0: Comienza Cápsula Financiera Durante esta hora conversaremos sobre la educación del dinero Tendremos distintos invitados y te llevaremos de la mano para comenzar el futuro que te mereces Bienvenidos a Cápsula Financiera Muy buenos
1: días y bienvenidos a Cápsula Financiera
0: En los micrófonos el día de hoy Rodolfo Hernández y Valeria Corrales Este programa fue posible gracias a los
1: asesores hipotecarios de Pioneer Mortgage Funding Orlando. Pueden contactarlos a través de arroba PMF Orlando, su red social y su página web orlandopmf.com.
0: Y recuerden también seguirnos en Instagram en cápsula.financiera. Además, ahora también pueden escucharnos por tu aplicación de podcast favorita.
1: ¿Pero cuál es tu aplicación de podcast favorita, Valeria? Spotify. La mía es Apple Podcast. Nos puedes escuchar en cualquiera de las dos y déjanos saber... ¿Cuál de todos estos programas ha sido tu favorito por las redes sociales? Otra vez, arroba cápsula.financiera
0: Es así, y el día de hoy les traemos un tema súper interesante porque vamos a estar hablando de fraudes bancarios y cómo evitarlos
1: Y para eso les vamos a traer a Daniela Itriago, experta en fraude bancario, que nos va a estar ayudando con todo este tema
0: Daniela, ¿nos escuchas? Sí, los escucho. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Qué placer tenerte acá. Muy bien, gracias a ustedes por la invitación. No, tranquila. de
2: acompañarlos esta mañana.
0: Nos ha costado un mundo conseguir a alguien que supiese de esto, ¿verdad, Rodolfo?
1: Es que es un tema tan complejo como tú no tienes idea,
3: JJ. Me imagino, y lo delicado. Lo delicado,
1: que lo delicado
0: y, lo, y, y lo común, porque conocemos sí. a muchas personas que le han pasado fraudes bancarios. entonces Daniela, la
1: primera pregunta va a ser, cuéntanos un poco sobre tu background y cómo sabes tú de este tema y cómo lo podemos evitar.
2: Ok, este, yo he trabajado para varios bancos. este Trabajé en un departamento de fraudes este por, por unos años. Y realmente ahí fue donde comencé a ver... este el mundo de las estafas, el fraude, realmente, como ustedes dicen, sí es un tema sensible y complejo. Sí, no, es que hemos
0: escuchado muchas personas que han tenido problemas. Hasta yo, cuando llegué aquí, que yo no sabía de eso. También, Me ha pasado, a Yeye le ha pasado. Yo también. Yo
3: pasado. también, yo también.
1: A, es que a todos nos llegan los mensajitos, los correos. Pero Daniela, ahora, ¿sabes más o menos cuáles son los tipos de fraude más comunes que tenemos que tener en cuenta?
2: Sí, claro que sí. Bueno, eh, yo diría que los fraudes más comunes eh, son alrededor de ocho o nueve. Este, pues, eh, el primero yo creo que sería eh, la estafa de cambio de cheques o check cashing scam, que aunque parezca mentira que las personas siguen utilizando cheques, eh, la verdad es que todavía se utilizan. Es importante tener cuidado este, con los extraños que le piden piden ayuda para cambiar cheques o realizar transacciones eh, en su nombre, ya que son falso, generalmente estos estafadores apuntan a personas en estacionamientos o cerca de sucursales donde se lleva a cabo la estafa. Eh, si se le acerca un extraño que le pide que cambie un cheque como un favor o que quiera realizar cualquier otra transacción financiera, es recomendable que inmediatamente este, abandone el área y reporte el incidente. Eso sería el número uno. Como número dos, yo diría que la estafa de las tarjetas de crédito, o como también se conoce como skimming, eh, que es el robo de información de tarjetas de crédito y débito, estos casos pueden ocurrir, por ejemplo, en los cajeros automáticos o gasolineras que eh, u utilizan un dispositivo electrónico falso conectado a la terminal para capturar información cuando se desliza la tarjeta y se ingresa el código PIN. Eh, un skimmer, que es como se llama la persona que está involucrada con el fraude, puede contener estos datos de cientos de tarjetas de plásticos diferentes y los datos pueden descargarse en una computadora y enviarse por correo electrónico a cualquier parte del mundo el, el sí. Y el paso final es crear una tarjeta de plástico falsificada utilizando los datos que fueron robados en el dispositivo. Por eso muchas veces algunas personas este dicen, bueno, si yo estoy aquí, por ejemplo, en Orlando y me pasaron la tarjeta en otro estado, generalmente eso es lo que ocurre.
3: Tengo, ¿Tengo miedo,
2: tengo miedo ya. Eso
3: pasó en Puerto Rico, <risa> se vio un caso reciente, hace unas semanas, donde hubo una banda y se localizaron más de 25 skimmers trabajando a la vez en diferentes puntos de la isla. Estamos hablando que Puerto Rico es un, pe un pedacito pequeño de tierra y había más de 25 que ese día fue que los sorprendieron. Imagínense el tiempo que pudieron haber estado trabajando.
0: Bueno, a mí me sucedió esto. La primera me sucedió. La segunda que está nombrando me sucedió. Vamos a ver si me pasaron
2: la otra. Oh, yes. <risa> wow. la, tercera, la tercera que voy a nombrar este, es Fashion. Este, Eso ocurre cuando se recibe un correo electrónico que parece provenir de una fuente confiable. El, el correo electrónico puede indicarle que haga clic en un enlace o que vaya a un sitio web y proporcione su información personal. Algunos de estos correos electrónicos pueden incluso amenazar con suspender su cuenta si no proporciona la información. Este tipo de correo electrónico se denomina phishing o spoofing y es uno de los tipos más comunes de fraude en línea. Este, El número cuatro... Eh, es phishing, es lo mismo que el phishing, básicamente, pero con la voz, que es otro intento más de obtener información. Un ejemplo puede, este, sucede cuando una persona recibe un correo electrónico o mensaje advirtiéndole que su cuenta ha sido comprometida. En lugar de pedirle que haga clic en un sitio web fraudulento, el mensaje provoca a la futura víctima a llamar a un número de teléfono para verificar los detalles de la cuenta. Y cuando llama al número, un mensaje de voz automatizado dice... Este, bienvenido a la verificación de cuenta, ingrese su número de cuenta 16 dígitos con el objetivo de lograr que la víctima ingrese su número de tarjeta o los tres últimos dígitos este, eh, del reverso de la tarjeta, el, el CBD. eso es, es un ejemplo claro. Smishing este, es también, eh, que es la persona que recibe un mensaje de texto que le envía el link en algunos casos, al cliquear el link puede descargar programas o virus en el dispositivo, lo que permite a la persona haciendo el fraude tener más o sea información confidencial que es almacenada en el dispositivo. Este el número seis, este, es bueno, eh, también digamos que es común, es el robo de identidad o, o counting, que ocurre cuando hay nombre, seguro social, fecha de nacimiento, otro tipo de información personal. Este, número el social, siete. el social
0: lo preguntan mucho también.
2: Sí, sí también. Este, el número 7 eh, diré que son los gift cards, scams o estafas de tarjetas de regalo. Eh, cada vez que alguien exige que se pague con tarjetas de regalo, es una estafa. Es así de simple, las tarjetas de regalo son para regalos, no son para pagos si alguien lo convenció que le diera los números de la tarjeta de regalo, le enviara una foto del gift card, simplemente, o sea, no lo haga. Este, este aunque parezca muy loco, pues también es común que es tan tax season scam, que es como que este, este scam, este estafa generalmente ocurre cuando es época de taxes, que es una campaña de miedo que se que usa llamadas automáticas que afirman que la policía suspenderá o cancelará el número de seguro social del destinatario de la llamada en respuesta a los impuestos adeudados. Otra estafa fiscal involucra correos electrónicos y suplantadores que afirman ser del IRS, ya sea recordándole que presente sus impuestos ofreciéndole información sobre su reembolso. Además, los estafadores se hacen pasar por profesionales de impuestos. Sin embargo, en realidad preparadores más que tomarán dinero para preparar sus impuestos, pero no firmarán la declaración haciendo que parezca que usted mismo hizo el trabajo. Y número nueve, que sería la final para mí, este es Sweetheart Scams. Eh, eh, millones de personas buscan citas en línea, ¿no?, en estos tiempos, o sitios de redes sociales para conocer a alguien, pero lamentablemente, en lugar de romance, muchos sin saberlo encuent se encuentran con un estafador. Estos son eh,
3: sí, el estafador está, de
0: Tinder. El estafador de Tinder.
2: Sí, exacto. Está, están ansiosos por aprovecharse de los corazones solitarios mediante la creación de cuentas en redes sociales o sitios de citas para establecer re, relaciones fraudulentas y, bueno, hacer que le envíen dinero.
3: ¿Qué? Yo les voy a decir ¿Tengo? una cosa.
2: Yo no quiero salir a la calle.
0: No, Daniela,
3: con todo, un rapidito, un paréntesis, yo les quiero decir una cosa. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar o han hecho el ejercicio de analizar lo mucho que estos estafadores han invertido en ellos y en su tecnología, en mensajes. Son una mente. Son
0: un negocio, hermano.
3: ¡Wow! Son
0: una mente. Es
1: una cosa muy grande. Ahora, Daniela, mencionamos muchísimos
0: tipos de fraude Yo tengo una pregunta. Dani, ¿me puedes explicar lo de la gift card? ¿Cómo funciona? Que ese no me quedó muy claro. Sí.
2: este Por ejemplo, un estafador puede contactar a alguien, ¿verdad? Y decir... Eh, bueno, realmente yo prefiero que el pago de lo que sea que están vendiendo, vamos a decir que vas a comprar unos zapatos y una persona te dice, ok, en vez de pagarme con tu tarjeta o este porcel o lo que sea, quiero que me pagues con gift cards. Entonces, lo que significa que tú, pues, vamos a ir, que vas a ir a, un, a una tienda donde vendan estas tarjetas de regalo, vas a comprar las tarjetas y le vas a dictar los números de las tarjetas. Ellos no te van a enviar ninguno los zapatos, obviamente y se van a quedar con tu dinero. Entonces, cuando tú vayas a reclamar el fraude, vamos a decir, en tu banco, este lo más probable es que el banco te vaya a decir, bueno, es que usted legítimamente compró este esas tarjetas en la tienda donde las venden. O sea, usted fue con su tarjeta y compró y gastó el dinero con esas a esas tarjetas. Y no. después, bueno, realmente ya, ya habrás dado el número de esas gift cards a la persona que supuestamente te iban a dar los zapatos y pierdes el claro,
0: dinero. Claro, claro. Ese, Esa es como la manera para que el banco no diga como que ah, esta es una transacción inválida, vamos a cancelarte y darte el dinero, porque en realidad tú fuiste y compraste la gift card.
1: Sí, o sea, digamos que Realmente. yo te digo, este mira, te voy a hacer el préstamo de la casa y tienes que hacer todo, pero tienes que comprar unas gift cards y dame el número de la gift card. ¡Sospechoso!
0: Súper chismos. Exacto, Exacto. Exacto. Por, eso es que, por eso es que yo digo que los
2: gift cards, son para
0: gift cards, no son para para pagos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué, y, qué, qué, y
2: qué maneras! Peor, y
1: lo peor es que Daniela tiene muchísima razón. Esa específicamente de los gift cards se ha hecho súper común en los últimos años, en especial con personas de la tercera edad. Uh -huh. En especial con sí, la... Con y realmente,
2: uh -huh. este, eh, también el departamento de fraude tuvo muchos casos, este sí, de personas mayores, generalmente porque pueden ser inocentes y segundo, este también como no son tech savvy, Eso. Capaz, piensan, capaz piensan que es como que, ah, okay, como que un método nuevo de tecnología y realmente no es así, es que se están aprovechando de ellos. Señores, claro. somos nosotros que
3: estamos trabajamos con la tecnología todo el día, computadora, claro. email, verificamos, correo electrónico, tenemos uno, dos, tres claves y se, a veces se nos hace difícil eh, comparar cuál es real y cuál es uh, un posible...
0: Claro. Scam,
3: claro. imagínense a las personas. No, mayoría. y siempre
0: me sucede. Hace dos días me llegó un correo y que, ah, que tenemos una actividad falsa en tu cuenta de Regions. Y yo que yo no tengo cuenta de Regions. ¿Qué <risa> sucede acá? Uh -huh. Ese tipo de cosas. Eh, pero si tuviese una cuenta de Regions y era miércoles, ¿qué pasó? Voy a entrar a ver qué es lo que está pasando. Es, es algo
1: que sucede mucho. Y es en específico
0: el de los mensajes,
1: correos y el de las llamadas. Para la, tomar tu información bancaria... Es algo súper complicado porque tú no tienes el número guardado de tu banco. Tú ni siquiera sabes quién es la otra persona que está al el servicio cliente con la que vas a hablar y es mentira que tú vas a ir al branch o al banco en físico para confirmar que tu cuenta no está cerrada porque no puedes hacer nada. Exacto, tu cuenta cerrada. Dime, Dani. Sí, yo
2: diría que es importante también que nunca den su información si sí, es una llamada que ustedes no empezaron. No sé si si me explico. Es uh -huh. decir, si ustedes reciben una llamada cuando le están pidiendo sus datos, realmente como que es preferible que ustedes cuelguen la llamada, busquen el número de atención al cliente de su banco y después hablen con un operador, pero que ustedes inicien la llamada.
1: Daniela, ¿y dónde puedo conseguir el número de, de, de atención de mi banco?
2: este Bueno, lo puedes conseguir en internet o también en el reverso de la tarjeta está también los números en español o en inglés, dependiendo cuál sea su preferencia.
1: Excelente. También en
2: las en los, en los aplicaciones del teléfono, o sea, si por ejemplo, si tienes un, eh, tu banco en el teléfono, puedes entrar al, al, a la banca en línea y ahí también aparecen los datos de, del banco, help me, o sea, ahorita hay muchos eh, muchas maneras de comunicarte con tu banco realmente.
0: Sí, sí, es muy importante explicar todos estos temas porque yo siempre, le por ejemplo, a los clientes de la oficina le digo... El IRS no te va a llamar, ellos no llaman a nadie. Tú solamente tienes que contactarlos por carta, ellos te contactan por carta o tú los llamas a ellos. Okay. Y eso sucede en estos las días. Las cartas del terror. Las cartas del terror.
3: Sí, es mucho asustan cuando uno ve esas tres sí. letras ahí en ese en ese sobre. Me, como... ¿Me dices, sí,
1: sí. me mandaron, me mandaron la otra vez a, a mi casa, pero un paquete, una carta grande, o sea, o sabes, un paquete grande y dije nada, chico, aquí, aquí está. Perdí sí. todo, me, me, me morí, no sé qué pasó, pero me morí.
0: Sí, sí, eso que dice Dani es muy importante, tú tienes que colgar, ellos lo van a entender, las personas que trabajan en bancos, supongamos que es una llamada real, ellos saben que eso funciona así, que las personas por confianza van a preferir llamar. A mí me sucedió en estos días, me llamaron eh, el préstamo de la casa que yo tengo, lo vendieron otro banco y me llamó el banco para informarme que hicieron el cambio y me pidieron los últimos cuatro de Seguro Social. Y me dijeron, mira, para abrir tu cuenta, yo le dije... Me dijeron, dame el número del préstamo, que vas a ver yo cuál es el número del préstamo. Y que dame los últimos cuatro de Seguro Social. Y le dije, mira, de verdad, yo no te los voy a dar, yo voy a colgar la llamada y, y yo llamo. Y él me hizo, claro, totalmente entendido, puedes buscar el número en internet, pones el, el nombre del Banco Estal y nos llamas y verificamos todo. Era una llamada real porque en realidad sí sucedió, pero como uno nunca sabe... Dani, cuéntame de eso, ¿has visto que en robo de identidad que ha llegado mucho más allá de que me quitaron dinero?
2: Eh, sí, o sea, realmente es, es triste y es lamentable porque es un proceso tedioso ¿no? para la persona. No solamente es que te quiten dinero, sino que se hacen pasar por ti, o sea, literalmente te roban la identidad y no solamente es que te sacan el dinero de la cuenta, por decirlo de alguna manera, sino que abren, pueden abrir muchas cuentas a tu nombre. Entonces, puedes estar en tu casa y de repente como dicen que les llegan tarjetas o les llegan aplicaciones de crédito que realmente nunca aplicaron,
0: etcétera. ¿Y qué debo hacer en ese caso si, por ejemplo, estoy viendo que me están llegando tarjetas de crédito o cuando estoy revisando mi crédito que siempre le decimos a los clientes y a las personas que nos escuchan siempre estén revisando su crédito que este tipo de cosas pues, pueden pasar? Debo 50 mil dólares
1: en tarjetas. ¿Me abrieron una
0: tarjeta de 10 mil dólares? ¿Qué hago, Daniela? Ok, este...
2: Lo primero que debe hacer, o lo que yo, eh, mis consejos, pues, para una persona que es víctima de fraude, este lo primero que debes hacer es, eh, cuando te enteras, pues, que has sido víctima de fraude, es recopilar la información que sabes, crear una línea del tiempo de los hechos y copilar también documentos e información que podrían ayudar a la hora de denunciar o investigar el fraude. Puedes anotar las conversaciones que tuviste con los estafadores, con las fechas, horas aproximadas que tuvieron lugar. Por ejemplo, este nombres, perfiles de redes sociales, direcciones de sitio web, correos electrónicos, eh, cualquier correspondencia recibida, incluso hasta los sobres. Este Lo segundo que, que debes hacer es llamar al banco para hacer un informe de fraude y abrir un caso. Como parte del proceso es posible que usted pueda obtener un número nuevo de cuenta o una tarjeta, ya que o sea, el número de cuenta y el número de la tarjeta no son las mismas. Y estos también se encargan, o sea, el banco, de, este, de poner alertas en su cuenta. Este, también este debería llamar a los juros de crédito. Una alerta de fraude notificará a los a los acreedores potenciales para que verifique su identidad antes de otorgar un crédito adicional a su nombre. La colocación de la alerta de fraude es gratuita y por lo general dura hasta un año o hasta que se, solici hasta que se solicite que se elimine. También puede solic eh, solicitar un, un freeze o un congelamiento de seguridad gratuito el cual restringe el acceso a su archivo de crédito, lo que dificulta que los eh, ladrones de identidad abran cuentas a su nombre, este, o sea, abran más cuentas a su nombre. Eh, si su seguro social fue comprometido, este, continúe con la alerta de fraude o un congelamiento de crédito y reporte el robo de su información en el sitio web. Hay un sitio web que se llama .gov, este, del Federal Trade Commission, este, verifique de forma independiente las reclamaciones del IRS o los acreedores antes de pagar cualquier monto. Eh, si se registró para acceder a algún sitio web de, una, de un estafador usando nombres de usuarios o contraseñas que usa en otro lugar, también asegúrese de actualizar las cuentas con nuevos inicios de sesión lo antes posible. Y bueno, obviamente también reporte el fraude de las autoridades. Si ha experimentado otro tipo de fraude y no sabe dónde enviar su queja, el Departamento de Justicia también tiene un directorio que puede ayudarlo. Además, las agencias federales trabajan en estrecha colaboración y enviarán su queja a la agencia correspondiente.
0: Perfecto, entonces,
1: ¡no están solos! Ahora, Daniela, ¿qué tan eficaz has visto tú a, a la justicia y a todas estas entidades al momento de ayudar a una persona regular a, por el robo de identidad?
2: Bueno, realmente yo, en mi experiencia, yo no veía tanto el resultado, sino yo más bien ayudaba a crear los casos que iban a investigadores bancarios. Como tal, yo no trabajaba con la policía, entonces realmente no tengo como que una, eh, un, como un porcentaje que puedo decir como que, bueno, el 99% de los casos se resuelven. O sea, realmente como que no tengo un número que pueda que pueda darte. Este, Pero sí te puedo decir que sí es bastante común el robo de identidad.
0: Es común, es común. Nosotros que trabajamos Justo. normalmente con, con créditos y clientes y hemos visto muchas cosas. Nos han contado los clientes en la oficina que les ha sucedido. Hemos tenido casos cercanos que han llegado a robos mucho más grandes que a nivel de ellos, a nivel de económico. Hemos visto que han robado 5 mil, 10 mil dólares eh, y por ahí para abajo.
3: La sensación que siente la persona que es víctima es de que perdió pana. Cuando claro. se trata de esto de dinero es como que bien, bien es... El rayito de esperanza, por decirlo así, es bien pequeño. Eso es lo primero que la persona víctima siente. Si el mecanismo, pues, con el paso del tiempo le ayuda o a recuperar dinero, o a estabilizar cuentas, o a estar como estuviste antes de que pasara este robo, pues no sé. Pero el primer sentimiento que te da es de que, wow, perdí, olvídate.
0: A mí me gusta algo que, que hablamos ahorita y es que el proceso es tedioso. Okay, no es un proceso fácil, no es un proceso de llamar al banco y decirle, mira, me robaron un dinero, pónmelo de vuelta. No, es un proceso que requiere muchos pasos. Y pienso que también es que muchas personas se rinden porque es un proceso complicado de días, de llamar aquí, llamar allá, pedirle acá la carta, el banco te vuelve a llamar, no sé, tienes que presentarte. De verdad, no conozco muy bien, pero... No se ve que es un proceso tan sencillo, primero porque estamos hablando de que el banco tiene que comprobar de que en realidad sucedió y no es claro, solamente tu palabra.
3: Ojo, a veces a las personas que han sido víctimas o sienten que pueden han sido víctimas de esto, cuando vayan a buscar ayuda, tienen que llevar un caparazón fuerte porque lo van a tratar como de que usted no le creen. ¿Me entiendes? Sí. Uno va sí, a buscar sí, ayuda. Me... Sí, Nati, dígame. Este, Na
2: Daniel. Daniela. Sí, sí disculpa. Este, sí, lo que iba a decir es que. Realmente la víctima siempre se siente como overwhelmed con todo lo que le está sucediendo. Y, por ejemplo, en mi caso, cuando tenía que abrir los, eh, estos casos de, de fraude, son muchas preguntas lo que el operador tiene que hacerle a la persona. este No tanto para culparla, sino es porque realmente, mientras más información el banco sepa, es más fácil para el investigador, este valga la redundancia, investigar lo que sucedió
0: sí es que es que se ve que no es un proceso fácil eh, y Daniela que ha tratado con esto mucho más de lo que nosotros podemos conocer ella misma nos está diciendo de que son muchas preguntas. Yo pienso que también el paso es que hay que tenerle paciencia y, y dejarse ayudar por el sistema, aunque tome días, proceso, eh, tiempo, porque se ve que es así. Ahora, Dani, te pregunto, ¿que a mí me hayan robado la identidad en algún momento me afecta para un futuro, en futuras cuentas que quiera abrir o algo
2: así? Bueno, te afecta en el sentido de que, por ejemplo, si vas a hacer, este si congelaste tu cuenta o sea o tu archivo de crédito eh, con los vuelos de crédito, antes de aplicar algo tienes que llamar este, quitar el, 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 el freeze de la cuenta, este, si tuviste problemas con tu social security, también, o sea, generalmente el IRS también proporciona como que un pin que tienes que dar, o sea, una carta. O sea, son como que serie de cosas que también tienes que presentar cuando haces los taxes, o sea, sí. Sí, es algo que yo creo que capaz la persona va a tener que lidiar con eso por un tiempo, quizás de por vida.
1: Eh, ahora, de todos estos pasos que, que nos mencionaste, ¿cuál crees tú Tú, ¿qué es el primero que tenemos que tomar?
2: El primero que debes tomar, yo creo que es eh, llamar al banco. Llamar al banco y después a la policía. Perfecto. Creo que esos serían los, los primeros, primor, o sea, los primordiales.
0: Bueno, muchas veces cuando les corro el crédito a los clientes, obviamente con su debida autorización, ellos me dicen, Ah ya sé que me corriste el crédito porque me llegó una alerta por creditarme o cosas así! O sea, so, hay aplicaciones, que te aplicaciones generales que te pueden ayudar, pero como dice Daniela, no vamos a esperar a que nos pase... Vamos a prevenir lo que nos pueda pasar. So, congelar el crédito es una muy buena opción. Tener cuidado con las tarjetas eh, donde las estés pasando. ¿Y si seguros. se ve sospechoso, no sé, paga en cash. Todo,
1: todo es sospechoso. Para mí todo es sospechoso. Exacto. Vamos a intentar utilizar todo sospechoso. Una de las cosas que a mí me gusta, por ejemplo, en Apple Pay, es que ellos utilizan un número y unos códigos. Y es sí, encriptado que, fuertemente. Que, que, no, que si lo copias no es el mismo número que realmente el realmente de la tarjeta. Y toda esta tecnología yo también creo que está avanzando y que poco a poco va a mejorar para evitar distintos tipos de fraudes que podamos tener. Es más, la gran mayoría de estos correos raros ahora se van a scam, tengo se entendido. Se van a scam,
2: sí. Claro, sí. Yo tengo algunos consejos que puedo dar, este que puede ayudar a las personas a evitar el fraude. Este, yo diría que lo primero que deben hacer también es, sí, obviamente es la época de taxes, es presentar sus impuestos con tiempo, este vigilar su correo incluyendo el electrónico. Este, vigile sus cuentas existentes y reportes crediticios. Pueden utilizar, como eh, Valeria dijo, el, el, el Credit Karma, que eso también ahí pueden ver todos los, los reportes. Este, eta, establece mejores contraseñas, o sea, tenga cuidado con las contraseñas que utilicen o que no sean tan fáciles. Este, ignore llamadas desconocidas. También si tiene un negocio, es primordial capacitar a los empleados en la prevención de fraude. Este, informarse sobre la tienda virtual antes de comprar o ingresar los datos o sea, si se meten en una página web para comprar algo y realmente como que no está muy seguro es preferible que no ponga los datos en su tarjeta o su, donde vive, etcétera este también pensar dos veces antes de compartir su información así como dice capaz todo es sospechoso o sea, estar alerta, estar atento a todo este, Destruya los documentos confidenciales, no los tire a la basura, o sea, es decir, si le llega una carta que tiene su información, no la tire, este, o sea, tiene que romperla, por lo menos. Este, revise también la configuración de privacidad en las plataformas de redes sociales y oculte o elimine información que indique dónde vive, dónde está para ganarse la vida de comercia o realiza operaciones bancarias, con qué frecuencia invierte, etcétera, porque la información personal puede reconstruirse fácilmente.
0: Increíble estos consejos, de verdad que muy buenos, me gusta mucho eso de destruir las cartas antes de botar la basura, sí. pero se nos acabó el tiempo. Sí, excelente información Daniela, muchísimas
1: gracias por tomarte el tiempo de ayudar a todos nuestros oyentes, porque esto es un tema tan importante como evitar el fraude. Tenemos que tener el conocimiento para no caer, porque ellos están buscando a esa persona que no sepa, que no pueda, que no tenga el conocimiento o que no haya crecido acá para saber estas cosas, porque estas cosas, lastimosamente, no se ven en Latinoamérica casi nunca.
0: O no a esta manera
1: o no de esta manera. Exacto. No no de esta manera.
0: Y recuerden que siempre pueden contactarnos a nosotros y en este caso también pueden contactar a Daniela por la red social LinkedIn, donde van a poder ver un poquito sobre ella, dónde ha estado trabajando y si tienen preguntas, ya Daniela nos dijo que la contacten, que ella los va a ayudar y les va a decir qué podemos hacer. A ustedes muchas gracias por la invitación.
1: Y muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. Este programa fue posible gracias a los asesores hipotecarios de Pioneer Mortgage Funding Orlando. Recuerden seguirlos en su red social, arroba PMFORNANDO. Y la conducción de este programa fue por Valeria Corrales y Rodolfo Hernández. En la producción y operación, Dariana Morales y JJ Cardona. Gracias por escucharnos. Hasta el próximo sábado.